0: Esto es La Marechal, un espacio de discusión con ideas claras y con caminos difíciles, un vermut, papas fritas y good show.
1: ¿Qué es para vos, Robert? ¿Qué es la militancia?
0: Oh, qué pregunta difícil.
1: ¿Qué, qué, ¿Qué significa ser militante? Estuve estudiando un poquito, no. Estuve estudiando un poquito mientras que los apunte acá, ¿no? Bueno, está el,
0: el, el origen etimológico y demás que viene el tema de las milicias. Pero el tema de la militancia política es cuando uno eh, comunica, hace lo que dice eh, en cuanto a un pensamiento, una forma de vivir. Después, bueno, estuve viendo el tema de los tipos de militancia que me he enterado, de distintos tipos de militancia que hay.
2: ¿Claro? Hay sí. distintos tipos de militancia. Pero ah, la no. militancia es una sola. Y, y... primero es pasional. Si no te... como decía el che, lo que mueve a un revolucionario es el amor amor por el otro, eso es lo que genera la militancia. Un amor por un otro totalmente desconocido, ajeno, extraño, eh, en pos de un bien común. Eso es militancia. No, no, no lo puedo pensar de otra forma.
0: A mí lo, lo, que, lo que en estos días me viene, me viene haciendo un poquito de ruido es decir, eh, o que me, me cuestiona algunas cosas, decirle, bueno, que como militante. ¿Qué, qué es lo que hacemos cuando vamos a un, a un barrio que nos metemos ahí. Y ahí empecé con la, con, con la dualidad, de, de, después la definí, o sea, que es mejorar eh, lo militar, pero para mejorar la calidad de vida, llevándole cosas para que tengan, a las cuales no tienen acceso, para que puedan acceder, por ejemplo, algún curso de capacitación. Poder conseguir y llevar los barrios más allá de que lleve otra cosa. Y ahí empecé con el tema de la, de la diferencia entre hacer caridad y, y hacer una militancia que sea, que sea productiva para, para que sirva a futuro. Porque la idea yo creo que, que siempre que, que, que la gente sea independiente, que no, no esté dependiendo de, de, de que vos vayas le tire unos, unos mangos o, o le lleve un, un paquete de arroz, una, Puede servir para paliar alguna situación momentánea, pero, pero en realidad haciendo cosas para que mejoren
2: en el mediano y largo plazo. No solamente eso, sino que hay que desterrar una buena vez el puntero como, el como la, mili la militancia por excelencia o la pertenencia A por lo que te están dando y no por lo que están queriendo construir. Mm. Eso hay que empezar a desterrarlo. ¿no? más allá de que hay intereses creados todos sí. tenemos intereses creados sobre todo en política eh,
1: hay que empezar a desentrañarlo ahora
2: puedo eh, decir que eh,
1: la militancia es llevar tratar de llevar algo a esa gente necesi necesidad, necesitada y no solamente es el contacto con ese otro distinto a mí pero igual a mí porque es igual, es un ser humano igual a mí, pero no en las mismas condiciones. Y los diferencian con la caridad. ¿Qué, qué, es, qué para ustedes como militantes, ¿Qué este, cuál es qué, qué es caridad y qué es militancia? Porque es, debe, hay un, una diferencia.
2: ¿Cuál es la no es porque posicionar si TF es un acto de fe de su cura que puede abrir hay, el comedor. Hay una diferencia. Hay una, una diferencia. La caridad implica desprecio. Desprecio.
0: Uno a la hora de,
2: de militar no, no, no siente desprecio por dónde está y por quién está y quién lo rodea, sino que trata de estar lo más cerca posible. La caridad te deja y se va. Eh, ahí es, se olvidó, ¿no? de, Ya está. Ya está, listo. El militante no, el militante va, va a estar, va a ir, va a venir, eh, eh, va a tratar de estar lo más cerca posible para ayudar en lo que se pueda como se pueda y donde se pueda. Eh, la caridad no, la caridad, a ver, lo dejo muy claro Eva, cuando echó a la Sociedad de Beneficencia de la Casa Rosada, entonces, y la disolvió. La caridad no, la caridad es para, es para los ricos. La caridad es la de los ricos que tiran la ropa en los cestos de basura, que se llena de basura, llena y deshumaniza, o sea que el, el,
1: el acto militante lo podríamos definir como humanizar,
2: ponerle un rostro humano a una situación humana, que es ser pobre. Una cosa es el acto militante y otra cosa es la militancia. El acto militante no, 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 no. es la ejecución de todo lo desarrollado antes, y de todo lo pensado antes. Eso es. O sea, el acto militante es la práctica. Llevar a la práctica la teoría desarrollada. Punto. La militancia es otra cosa. La militancia piensa en distintas aristas. No solamente focaliza en la pobreza, sino focaliza en la educación, en la salud, en el trabajo, en la economía. Hay militancia para todos y todas y todes, en todo momento y en todo lugar. El tema es cómo lo ejecutás, en qué momento lo ejecutás, con qué recursos lo ejecutás. Y no hablo de recursos económicos, hablo de recursos humanos. Muchas veces uno piensa en la militancia como... y bueno, son todos rentados. No, la militancia no, no tiene un fin económico o un fin eh, financiero. La militancia tiene un fin social. Entonces, desde ahí partís y empezás a pensar cómo ejecutás eso que tanto pensaste, que tanto desarrollaste para poder mejorar la calidad de vida propia y ajena. Y de ahí se marca una diferencia, porque el acto militante eh, es vamos todos al barrio y hacemos una zanja. Bueno, pero alguien pensó en que ese barrio necesitaba una zanja. Vos tenés quienes piensan y quienes ejecutan. Y eso, lamentablemente, y por más que le pese a alguno, es así. Hay gente que piensa ciertas cosas y hay gente que ejecuta ciertas cosas a la hora de militar. Y no estoy hablando de esferas de poder, ¿eh? estoy hablando de alguien piensa, otros ejecutan. Esa conjunción es el acto militante.
0: Ahora, muchas veces me pregunto de, de por qué siempre cuando se habla de, de, de militancia clientelismo y, y todos esos términos siempre se lo vincula con el peronismo y no con otros partidos cuando otro, otro, otra gente de otros cual hacen eh, cosas directamente van, ponen che, te doy tanta plata eh, eh, seguirme ni siquiera haciendo...
2: Bueno, nada. hay un no ejemplo sé. hay ejemplos históricos el ejemplo de Alfonsín con la Caja pan eh, no, no tenía que ver con una cuestión de peronismo radicalismo. Tenía que ver con una cuestión de asistencialismo, donde el gran problema que tuvieron la mayoría de los gobiernos, tanto peronistas como radicales, fue que no pudieron generar empleo salvo el gobierno de Perón y los gobiernos kirchneristas. Donde el asistencialismo se empieza a dejar de lado, por más que digan de la OAH, por más que digan lo que quieran, pero el asistencialismo se empieza a dejar de lado por la generación de empleo ingreso genuino un círculo virtuoso de la economía es lo que permite que ese asistencialismo vaya dejándose de lado y las clases más bajas empiecen a tener un poco mejor de estatus a la hora de eh, desarrollar su propia vida entonces el peronismo fue asistencialista y sí, claro, obvio ¿Cómo no va a ser asistencialista si es, si es pueblo? ¿Cómo no va a ser asistencialista si es, es, es la, la mayoría del pueblo argentino? Sí, ahora, ahora bien, viste, hoy o hoy,
0: ayer eh, salió una, una nota diciendo mirá que fueron con una tarjeta de la AUH al, al desayunar, al almorzar, al cenar? cenar y, y lo, lo habían pagado con eso y, y, y el tipo de lugar subió eso ahora siempre molesta cuando decís que, que siempre se busca eh, generar hacer el círculo virtuoso, generar el trabajo genuino y demás, siempre molesta por ahí eh, a cierta gente porque no es a todo, no voy a decir la clase media o, o la, la clase media alta pero cuando tienen acceso eh, se compra un celular se compra zapatillas, ¿y qué que un croto toda la vida no, hermano. porque después eso no, no nos trae el problema de, de, de inseguridad y demás cuando no no hay, no hay acceso. No son todos, pero sí una parte que tenemos ahí. Es muy fina la línea, pero, viste, es...
2: Lo que pasa que uno tiene que pensar en lo siguiente. Eh, el acceso a, a derechos es eso, es acceso a derechos. Y va más allá de una clase social. Todas las clases sociales tienen acceso a derechos.
0: No todas la, lo valoran como lo deben valorar,
2: porque ya de un derecho eh, tiene que ser valorado. Si yo tengo el derecho de poder irme de vacaciones y tengo la posibilidad de usar un medio de pago con el cual me parece que es un derecho adquirido, ¿Cuál es el problema? Ahí es donde vos, vos te das cuenta de lo reaccionario. Ahí tenés la militancia la reaccionaria. reaccionaria. Esa, es, esa es una militancia que, en mayor o menor medida, nos llega a todos. Todos tenemos un poquito de reaccionario. En algún momento no, no, nos pasó de decir, che, ¿y por qué? ¿Por qué hay que decir yo no...? Exacto. En algún verdad momento nos pasó, ¿me entendés? entonces, como nos pasó la cuestión es poder darse cuenta a dónde estás apuntando con esa militancia reaccionaria y qué estás generando porque la estigmatización es histórica eh, uno tiene que pensar que por ser asistencialista lo estigmatizaron a Irigoyen, lo derrocaron a Irigoyen, lo derrocaron a Perón eh, le hicieron una cama eh, muy importante ante y a lo largo de la historia vos tenés ejemplo, bueno, Alfonsín lo prendieron fuego sí. lo, y, y, y después tenés lo que pasó en 2001 que es un quiebre con todo eso con toda esa parte de la historia y es el corolario de años y años y décadas de esa militancia reaccionaria entonces ahí tenés otro tipo de militancia el que milita para sí mismo, el que milita en función de eh, hacer sentir menos a los otros. Y esa militancia es muy peligrosa, porque es la que genera odio. Sí. Muy peligrosa. A la clase alta, a las grandes clases altas, las verdaderas, no les importa. El que es de clase media alta, clase media medianamente acomodada, es el que es un militante reaccionario. Ese es el que pidió las botas, en el golpe de Estado, ese es el que bancó la fuga de capitales en el megacanje del 2001, ese es el que votó a Macri. Esa militancia es muy peligrosa, muy peligrosa. Y lamentablemente, cada vez es más. Y lo vemos todo el tiempo, incluso dentro del peronismo. Hoy por hoy te encontrás con militantes reaccionarios de distintas organizaciones que pertenecen al peronismo. ¿Pertenecen al peronismo? Si sí, una, una pregunta peronismo. porque vos decís, vos ¿no? escuchas, ¿qué tal de qué piensa esta gente? Por eso. Si
0: mismo. Estamos al mismo lado. Por eso mismo. Ahora, eh, una pregunta para los, para los dos, ya. Por ahí que, que estamos más entrados en años y, y, y demás y, y que hemos estado. Militando y pisamos el barrio, ¿qué cambió de la militancia? ¿De hace un tiempo ahora? Pues ahora, evidentemente, en algo estamos fallando. Yo creo. Perdón. O se ha tornado o ha cambiado y no lo, no lo sabemos ver porque hay. Nosotros tenemos claro el mensaje, pero no lo sabemos transmitir.
1: algo En algo estamos, le estamos rando. Yo tengo una mirada con respecto a eso que es. Que cuando no hay dirigentes, a ver, el peronismo siempre se ha caracterizado y toda la organización política generalmente son todas muy verticalistas. El dirigente baja, anda una línea y se ordena para abajo. Más, o menos, y creo que últimamente en muchos sectores esa, esa, esa mirada eh, ha sido más cuidar a su pequeña quinta. Su, sus grupos, que, llegue la, el, el, que, llegue, que sigan manteniendo sus pequeñas organizaciones o, o su propia organización, y están en, en esa sin organizar para abajo. También creo que hay una cuestión de, muy influida por la más media, por los grandes medios hegemónicos, que es aplastar, destruir, desmoralizar y controlar lo más posible el caos para eh, generar una apatía a todo aquello que se quiera, eh, a todas aquellas ideas que quiera transgredir eh, y poder mejorar las condiciones de vida del de otro. Eh, y eso yo por lo, menos, por lo menos, ese es un factor que yo veo que es muy presente, cada vez más presente, Creo que hay una, desde los medios hegemónicos, desde el, las redes y desde los dirigentes, que por falta de voluntad política, por acomodación, por lo que sea, se van achicando y no van maniobrando ni dirigiendo. Van estando en un estado así y los militantes al no tener una referencia como que están perdiendo ese contacto. Antes, voy a esa mide, por lo menos. La presencia, pero en la presencia no. Sí, porque que un, que, un dirigente para, que un dirigente agarre y se pare en una tarima y dé grandes discursos, hermosos discursos, pero que no haga mucho, más que eso, me parece que es un, una, una falta de contacto con, bueno, el construir, el sacar esa patía, el mover, el movilizar. Eh, Cristina cuando, cada vez que habla, cada vez que habla, no importa de qué tema hable, manda una carta, un mail, un saludito por teléfono, se, se, se saque una foto al lado de un militante, es noticia y todo el peronismo escucha eso y trata de ver que pero es un cuadro para la gente del pro cada vez que habla este, la pato cada vez que habla le pasa lo mismo, son musicalistas tienen ahí algo eh, tienen ahí algo que los conduce
0: ahora va a contar a ver que <ríe> de sí, sí, sí. <ríe>
2: bueno primero que sí si sos militante en serio rompes con todo eso, no te importa nada, vas y rompes, no importa quién esté en la cabeza. Vos sabés que en el barrio la cabeza su Punto. O sea, había una idea, hubo una idea, en el 72, que era para romper el cerco ¿Cuál era la cuestión? Eh, Perón no tenía contacto con las organizaciones de la tendencia revolucionaria, gracias al aparato de la derecha peronista. Entonces, la idea fue romper el cerco, romper ese ese, ese lugar. Bueno, vos sos cabeza y no querés bajar línea, bueno, vos te preocupate, vos de acá te corres y seguimos nosotros. Y así. O sea, ese es el problema. Están muy
0: frenados los militantes de abajo
2: por los personalismos de arriba. Nosotros ya vivimos personalismo, tuvimos 10 años de personalismo con Carlos y así terminamos. O sea, y Dualde tomó la misma figura, Néstor y Cristina exactamente lo mismo, con la diferencia de que la postura era otra, la perspectiva era otra. Porque aparte obedecía a una perspectiva regional, como también la tuvo Carlos, que no se alineaba con lo que ya veníamos conociendo. Entonces, eso fue un quiebre, eso fue romper un cerco eh, social, un descontento social ex al extremo. Por eso digo que eh, sí, el verticalismo está bien, está bien un rato. Eh, uno sabe que si no, se, si no se mueven los de abajo, Arriba sigue todo igual, como decía Gramsci. Entonces, es hora de que se empiece a mover la militancia por sí misma, per se. Si sí tiene eh, los lineamientos, tiene las ideas, tiene... La idea. Bueno, ya es hora. Y si hay dirigentes que están arriba y tienen que caer y que caigan. O sea, ya a esta altura que caigan. Porque no podemos seguir pensando en qué va a venir el dirigente de papá para no, basta estamos en 2001 tenemos militancia 3.0 bueno, aprovechemos esa militancia 3.0 y la con la militancia en la calle o sea, para... si no vamos a estar todos apáticos y vamos a seguir perdiendo oportunidades para poder mejorar mm. lo, que este, lo poco o mucho que se ha hecho en los últimos 20, 25 años entonces eh, yo no espero nada de arriba si no lo busco yo, no me lo van a dar de arriba ahora, eh, nombraba vos recién el tema de la militancia 3.0
0: que es todo el tema de redes, internet y demás eh, siempre es mejor el cara a cara o sea, el concepto de eso dice que vos transmitís a través de la red para que se haga conocido las acciones que vas llevando a cabo le das como eh, visibilidad ahora, eso está todo bien ¿Cómo, ¿Cómo hacemos con por, por el tema? Porque esa no es la, la batalla, la batalla es desde la información, con la, todas las fake news y demás que salen, que, que es muy difícil de revertir, porque una, la, vos tenés una patria, me gusta decir la patria socalera, que, porque vos al banco y te has puesto televisión y te has puesto TN generalmente, igual es abajo lo que dicen, en el sótano, sabe lo que están diciendo, pero vos te quedas con eso, lo mismo cuando vos abrís eh, las redes sociales ahí. Twitter, con todo eso. ¿Cómo, cómo lo, lo he pensado muchas veces y digo, ¿cómo revertir eso? Porque ni siquiera un, eh, compartiendo con, con el tema de, pues decir, bueno, hacer un retweet o, o compartir una publicación de Facebook diciendo, no, mira, fíjate, acá está la nota real o esta es la noticia, no es lo que estaban diciendo allá. No hay caso, porque ya una vez que se, se creó ese pensamiento en, en el general de la gente, no, no lo puedes revertir. Sí, a ver, las
1: la, la fake news están creadas, pensadas y estratificadas para que sean masivas. Si no, no tienen efectividad. Si yo te digo, el cielo está verde y vos salís y levantás los ojos y es azul, no, no va a tener efecto. Eso es una noticia falsa. Ahora, si yo te bombardeo 24 sobre 24 todos los días, todo el tiempo, en algún momento va a levantar la vista y no, no hay escapatoria, no hay escapatoria, no hay escapatoria. Todo el, todo el tiempo lo único que recibe es el cielo verde, el cielo verde, el cielo verde. Lo va a levantar y aunque esté azul, lo vas a ver ver. ¿Por porque, porque ya están jugando con este tu... Eh, tu concepción con lo cognitivo, es mucho más fácil creer una mentira y tardas mucho más tiempo en desmontarla. Digamos eh, la, un, casos concretos, porque creo que ahí siempre se percibe mejor. Para mí, por ejemplo, fue eh, un caso de la FEMIU, fue que había grafeno en las el grafeno es eh, grafito, hmm. mina de lápiz, o sea, pedazos de mina de, de lápiz puestos en las vacunas. Todo el mundo diciendo, eso es mentira, eso. los científicos diciendo, eso es mentira. Ahora, como se habilita, las redes habilitan a que todos tenemos voz, y si todos tenemos voz, que está bárbaro, yo que soy un conspiranoico y digo, yo no Vos también vale, y yo puedo decir a Resnick, a Martín Guzmán o a quien se me plantea frente, que no, lo que vos decís está mal y, ser, y establecer que está mal porque está mal, aunque ellos sean premios Nobel, este, sepan un montón sobre una temática, por ejemplo, dinosaurios. Si yo me puedo hablar de dinosaurios, digo, no, porque los dinosaurios en Argentina nunca existieron. No, mirá, acá tengo los primos, acá te muestro los papers de cuántos dinosaurios hay en Argentina y todo lo más. Si no existe, no, yo no, yo no, y de los teclados digo, no, 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 y, me, y me, cada vez que, y, y validación por otras personas que piensan como yo, y me atacan, y todo eso es crear un mundo donde ya no importa la verdad, ya no importa la verdad, y eso es terrible, porque se pierde la cita de autoridad, se pierde el, el referente de, si, un, si el, la cita de autoridad, no sé si saben la cita de autoridad es sí. si un médico eh, o un científico te dice, bueno, o profesor, dice bueno, esto es así porque la cadena evolutiva plantea esto, esto, esto nosotros somos, hemos llegado a ser simios inteligentes, y de simios inteligentes hemos llegado a ser homo sapiens y de todo lo más, Pero, y te dicen no, porque, y yo me pongo y digo no, porque esto, y volvemos a esto, esa cita de autoridad se perdió, se diluyó en Twitter, en Facebook, porque todos son científicos ahora, son todos expertos en en fondo monetario, todo la tienen clara, cuando no, no es real, no es real. Y desmontar todo eso es desmontar todo un sistema de creencias irreal, ficticio.
0: Ahora, todo eso le, le pone un límite. ¿Mm? A lo, es que a, a, la, a la militancia, a la política decía, sí, a la hora de sumar gente. Sí, le pone A ver,
1: yo creo acá acá J.P. Dice, dice no. Con la cabeza. Eh, yo creo que sí. Yo creo que hay, una, hay, hay, algo, hay algo de verdad y algo Ojo,
0: de Ojo, no, no,
2: no
1: a nosotros
2: que, que estamos ahí, sino al que ve de afuera. Al que ve de afuera, ¿eh? Al que ve de afuera... Dale, a, ver, siga, la, la, la. a ver, primero, eh, esa batalla está perdida. Ya se perdió. Y se perdió acá y se perdió a nivel global. No, no hay nada que hacer. O sea, no, no se puede hacer nada la única forma de contrarrestarlo es la calle ir a la calle militar en la calle estar el en la barrio el cara a cara no tiene ahí se desmonta absolutamente todo pero ¿por qué se desmonta? porque están viendo quién estás diciendo cómo lo estás diciendo aparte de eso que cuando le hablaron miran los ojos exacto exacto y no se trata de quiero tu voto se trata de contame qué te pasa y vamos a ver si lo solucionamos mm. ya, no pasa por ahí. Porque eso también es una diferencia de, de militancias. Está el militante electoral y está el militante día tras día. El militante electoral te aparece en momentos de elecciones y es que te quiere convencer. El militante día tras día es que verdaderamente se lleva la lealtad. Entonces, es como que también diferenciemos porque la militancia en las redes sociales eh, es para un sector social. El que se está cagando de hambre o el que no tiene laburo no está pensando en, en subir una foto a Instagram gran a Cristina, que se está cagando de hambre. Lo único que está pensando es cómo voy a hacer para morfar y si tiene hijos, cómo van a hacer para morfar a mi hijo. Y el que no tiene laburo, está buscando laburo y el que necesita un trasplante está buscando, un donándole. Entonces, a medida que, que uno se va metiendo en Sí, la militancia 3.0, fantástico. Yo subo cosas que hicimos para... No, no. La mejor militancia es la silenciosa. Yo no tengo nada que mostrar. Yo sé lo que sufre José, que vive en medio de Villa Banana, porque se tiene que ir a las 4 de la mañana en bicicleta y tiene que volver a las 10 de la noche a la casa con algo para morfar. O lo que sufre María, porque el marido la cagaba trompada, es HIV positivo, tiene cinco pibes y no le alcanza la UH para vivir. Esa es la militancia. A mí la militancia 3.0, la verdad, me importa muy poco y es para un sector social, es para un sector que está formado, que va a ir a buscar eso, que va a tratar de encontrar el, el hueco para generar una reunión. A mí no me, no me interesa lo que piense Alcon Adamón sobre eh, el Panama Paper y cómo lo cubrió a Macri. A mí lo que me interesa es saber cómo está el tipo que vive en Villa La Lata, que hace tres meses que no labura, tiene cinco pibes, la mujer se murió del Covid y no sabe qué hacer. Y eso solamente lo encontrá en la calle, en el cara a cara. Y lo vas a ver en el cara a cara. No te vas a enterar por Instagram, o por Facebook, o por Twitter, o por WhatsApp. No, lo vas a ver cara a cara. Entonces, a mí, que me vengan con la militancia 3.0 es de clase media para arriba, de clase media para abajo, la gente la pasa mal.
0: Ahora, eh, no piensan... Va, un pensamiento mío, no piensan, de, 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 que En estas últimas elecciones que hemos tenido acá, eh, la militancia 3.0 completamente le ganó ¿no? a lo que es el Caracá. Pienso eso por el hecho de que lo, lo, los candidatos presentaron. resultaron ganadores de, los, de las distintas líneas, sea el socialismo, el, el peronismo, son gente del
2: periodismo. Sí, pero hay una diferencia. Los candidatos más votados en la provincia fueron dos de Pro. Carolina Lozada y Maxi Pujaro. Los dos recorrieron dos veces la provincia. ¿Dónde está la militancia 3.0? la que recorrieron de punta a punta. ¿Dónde está la militancia 3.0? La militancia 3.0 es la fotito, pero ellos caminaron toda la provincia. Se fueron por toda la provincia, pueblo por pueblo. No dejaron uno sin recorrer. La militancia 3.0 es la foto con Pato Ulrich. La militancia 3.0 es la foto con Macri. ¡No fue! Lo que se enteró Maxi Pujaro de lo que pasaba, y estoy poniendo a ellos porque eh, fue lo que más me llamó la atención, cómo caminaron la provincia, en Losada votando en Buenos Aires, lo cual es de mínimo inmoral, de mínimo, eh, y cómo caminaron la provincia. Y me llamó muchísimo la atención, porque si hay algo de lo que se jactó el PRO, es en Militancia 3.0. ¿Sí? Ahora venían con eso, o sea, sí, sí. venían con eso y de golpe encontrás con que Santilli recorrió toda la provincia de Buenos Aires. Hablo de, de ello porque nosotros lo hacemos. O sea, nosotros somos eso, les enseñamos, les enseñamos cómo se explica. Entonces, por eso digo, la militancia 3.0, sí, es para la foto, pero es para un sector. A la gente le importaba ver que llegaran los candidatos y si los tenían que putear putearlos, si los tenían que abrazar, abrazarlos, si les tenían que dar un mate, un mate. No, no confundamos, no confundamos. Cava fue una militancia 3.0 y así mismo Santoro recorrió todo lo que tenía que recorrer de Cava. Y te pones a ver, y salió el Coque Capitanich, él a recorrer toda la provincia del Chaco después, después del resultado de las PASO. Eso es militancia, esa es la verdadera militancia, a eso tiene que apuntar cualquier militante y cualquier dirigente. El Chivo mismo lo hizo. Entonces, me parece que apuntarle a la militancia 3.0 es eh, una fake news. Una fake
0: news. Después
2: el cambio que te llevó
0: de estar en, en, en la franja, que es radical, para, para ahora Dentro de
2: los peronistas. Pero yo siempre fui peronista. Yo que pasa que no te había dado cuenta. Toda la vida fui peronista. Yo iba a la básica con mi vieja, en la seccional décima, la de Darragueira y mm. cuando el club Esparta se caía a pedazos, cuando ahí estaba, atrás de la vía, estaba todo el barrio Toba. Eh, y cuando uno entra a la facultad y se da cuenta de que el peronismo no existía porque veníamos de Carlos, Año 99, y Mesa teniendo el mismo, consultándolo con mis viejos y con algunos amigos, decidimos que era lo menos peor. Y lo menos peor era la fin. Y ahí milité cinco años y tengo un montón de amigos, y tengo grandes recuerdos, y tengo grandes diferencias. Porque así como soy morado, porque una vez morado, siempre morado, eh, también me planteé y dije: Yo la campaña de la Rúa no la voy a hacer, y a no la hice. Entonces, no es que nunca dejé de ser peronista. Pasa que hay ciertos focos en los cuales uno se tiene que adaptar. Y adaptarse significa también salir a militar con, en un lugar incómodo. Pero interesante, porque te encontrabas con cosas muy similares a las que vimos después. Porque hay muchas. Hay mucha, eh, una vez que vos estás adentro, empezás a ver cómo Irigoyen y Perón eran muy similares, como Alfonsini, y Néstor y Cristina tenían una idea base muy similar de hecho la ley de medios es la ley de medios de Alfonsín perfeccionada pulida pero es la ley de medios de Alfonsín entonces no es que estamos hablando de algo y empezás a encontrar muchas similitudes y mi punto de inflexión fue cuando Cristina en vida le hizo homenaje a Alfonsín y ahí dije ahí hay algo tan equivocado no está. ¿Y vos,
0: vos venís de familia peronista? Mi viejo era peronista de, 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 y era policía, así que era de los, de los peronistas de la línea de, de reo, ¿viste? de todo eso, era ahí de... Ah, policía de a
2: lo, a lo Gama Curta. Lo que somos acá de Rosario y tenemos un par de años, sabemos quién es la Gama Curta. ¿eh? Eh, y ya bueno,
0: cuando. De, 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 apenas terminé la secundaria estaba en la facultad y, y estaba con los chicos de franja tenía muchos amigos que me invitaban a militar pero en realidad no iba a militar yo me iba a los, a los bailes que hacían en Salamanca que era un boliche que tenía la franja de derecho y, y bueno pero no para las unidades centralizadas, donde se repartían la, la, las cajas y materiales para hacer, para hacer cosas. Y ahí arranqué con el tema de la militancia, pues siempre hemos, hemos estado dentro de los grupos de trabajo, haciendo, entregando los DNI, eh, los que eran eh, sin costo, eh, que se hacían en el registro civil. Eh, siempre he estado participando con todos, con, en los censos, cada vez que me han llamado, me han dicho, está bien que uno antes era más joven y, y por ahí no tenía tanto, tanta conciencia social del resto, y yo quería vivir de joda, no, este, no quería tener nada en serio. Y bueno, después con el tiempo eh, yo me volví a volcar el tema de la militancia, porque había dejado por qué porque los que estaban, no, no voy a decir cuáles eran, pero eh, pasaba la elección y se olvidaba, nunca más te llamaban, nunca ni hablar de pedir un favor, no, porque ahora no se puede, que esto, que lo otro, generalmente los favores eran che, loco, hay algún laburo por ahí, porque estaba, estaba no tenía laburo tenía laburo y la plata no alcanzaba. Así que ahí yo dije, bueno, chao, no me invito más. Y después con, con Néstor, con Néstor más, más que nada, y, y con Cristina, viendo cuando le dan, me empiezan a dar paso a la, a la juventud y demás, porque en las estructuras viejas, si, si, no era, si no tenía un título y no tenía un par de años, no te daban ni bola, no te daban cabida. Vos no entrabas ahí, vos eras el pibe que iba solamente a pegar cartera a la calle. No tenías más que eso. Entonces, bueno, cuando vi que empezaron a dar participación, empecé a sumarme, un espacio el otro. Después me he ido por cuestiones que, que a mí no me han gustado, no me han cerrado. Eh, y, y bueno, ahora, viendo a la distancia, bueno, estamos acá con, con porque que, que me gusta, es un espacio nuevo donde se puede, donde me siento escuchado, muchas veces me siento contenido y donde, donde veo que, que se pueden crear cosas. Creo que estamos, todos venimos medio golpeados que decía no me escucharon, esto como medio enojado, pero bueno, la idea siempre era de construir y hacer algo. ¿Cuál es? Si vamos a llegar hasta dónde, vemos el tiempo, qué sé yo. La idea es ir construyendo de poquito.
2: Como decía, la reforma. Contra los perros monopolios y las viejas estructuras.
0: Fue una producción de La Marechal para piropos peronistas del
1: litoral.